2: Arruda, Monsieur le Premier ministre, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je veux peut-être en profiter faire un court bilan de ce qu'on a fait euh, au cours des dernières semaines, puis un peu ce qui s'en vient dans les prochaines euh, semaines. D'abord, dans ce qu'on a fait au dernière, euh, durant les dernières semaines, euh, je pense qu'un bon résultat qu'on a, puis on le répète souvent, on a libéré 6 000 lits dans les hôpitaux pour recevoir les patients, là, les personnes atteintes de coronavirus qui auront besoin d'être hospitalisées. Donc, on est prêt à recevoir jusqu'à 6 000 personnes. On ne pense pas atteindre ce chiffre-là là, dans ce qu'on appelle le sommet ou le là, euh, un anglicisme, mais bon, qui était euh, Je rappelle qu'on a été aussi un des premiers États en Amérique du Nord, sinon le premier, à euh, fermer les entreprises puis tous les commerces qui sont non essentiels. Donc, euh, ça, c'était un geste qui devrait être payant dans les prochaines semaines. Je rappelle aussi que quand on se compare avec les autres États, les autres pays dans le monde… On est parmi euh, les endroits où on a fait le plus de tests. Donc, on a bien identifié, ou en tout cas, on a commencé à bien identifier les porteurs du virus. Donc, c'est un peu normal qu'on en ait euh, plus de porteurs du virus d'identifier, de confirmer. Mais ce qui est très rassurant, c'est de voir qu'on n'a pas beaucoup, toute proportion gardée, bien sûr, d'hospitalisation. Puis, on a euh, beaucoup moins de décès aussi euh, quand on fait le ratio là, par million d'habitants qu'on compare avec ailleurs euh, dans le monde. Donc, ça, c'est encourageant. Euh, évidemment, euh, je veux revenir sur le matériel de protection individuelle. D'abord, je veux vous dire, là, depuis le début de la crise, en particulier au cours des dernières semaines, on a toute une équipe d'approvisionnement qui a euh, tout fait là pour euh, confirmer les commandes qu'on a habituellement en ajouter. Je pense qu'on a fait euh, un très bon travail euh, de ce côté-là. Et euh, hier, on a quelques commandes qui sont rentrées. Là, puis euh, aujourd'hui, si on regarde les différents euh, équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, on a on amélioré par rapport à hier. Puis on continue d'abord de travailler fort à essayer de confirmer euh, des commandes, entre autres en Asie, de fournir des transports cargo pour aller chercher chercher les marchandises. Donc, on travaille euh, très, très fort. Puis, on a des entreprises québécoises, plusieurs entreprises québécoises qui vont commencer à nous fournir des blouses, des gants, des, des masques. Là. Donc, euh, euh, de ce côté-là, oui, il y a peut-être une période qui est un peu plus critique, disons, euh, passer la prochaine semaine, mais assez rapidement, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir des entreprises québécoises qui vont nous fournir du matériel. Donc, moi, je suis optimiste de ce côté-là. Quand on parle de ce qui s'en vient, puis je sais qu'il y a, entre autres, euh, beaucoup de journalistes, mais aussi euh, beaucoup de personnes qui aimeraient bien qu'on euh, dévoile les scénarios qu'on a. Bon. Euh, évidemment, ce qu'on essaye tous euh, euh, d'avoir comme réponse, c'est quand va arriver le fameux sommet, le fameux pic, là, et ce qui va arriver dans une, deux semaines, dans un mois. Honnêtement, là, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je vois... Euh, des gens courageux dans d'autres euh, juridictions, d'autres pays, d'autres États qui, qui, qui s'essayent euh, là-dessus. Euh, je comprends que beaucoup de gens voudraient avoir nos scénarios. Ce que j'ai demandé aux gens euh, de la santé publique, c'est de travailler au cours des prochains jours, peut-être à sortir euh, une espèce de scénario le plus probable là, pour que les gens se disent, « Bon, avec les données, commence à, à, on commence à avoir beaucoup de données. » Euh, quand est-ce qu'on pense euh, que va arriver euh, le sommet là, pour le nombre de cas? Là? Donc, euh, évidemment, euh, comme le dit souvent euh, le docteur ce qu'on a hâte, oui, on veut écraser la courbe, mais on a hâte d'avoir passé le sommet, puis là, de commencer à voir euh, réduire le nombre de nouveaux cas et puis le nombre d'hospitalisations, de décès, etc. Donc, euh, juste vous dire, là... Je suis conscient, j'ai bien entendu à chaque soir. Je lis beaucoup euh, les commentaires sur les médias sociaux. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça avoir euh, le fameux sommet, là, la fameuse courbe. Euh, puis on va essayer de vous la fournir euh, pour un scénario qui serait le scénario, entre guillemets, le plus probable selon nous. Mais ça reste des probabilités, là. Euh, je pense qu'il n'y a pas personne dans le monde qui est capable de dire avec précision quand va arriver euh, ce sommet? Donc, maintenant, le bilan de la dernière journée, euh, on a deux nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 33 décès. Donc, euh, j'offre mes condoléances euh, aux familles, aux proches de ces deux euh, nouvelles victimes. On a maintenant 4611 cas confirmés. C'est une augmentation de 449. On a 307 personnes hospitalisées c'est une augmentation de seulement 21. Puis on a toujours 82 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation hier sur le nombre de personnes aux soins intensifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont sorties et d'autres qui sont entrées, là, mais au net, on est à 82, donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne dis pas que ça va toujours être comme ça dans les prochains jours. Comme je vous dis, on est dans les probabilités, pour on essaye euh, euh, de, de, de prévoir le mieux possible, mais ce n'est pas une science exacte. Ma grande inquiétude, actuellement, concerne les résidences de personnes âgées. Euh, sur à peu près 2200 résidences, on en a 519 euh, où on a au moins un cas. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, on a annoncé un nouveau budget de 133 millions. Là, on va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties euh, dans chaque résidence. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire, d'aller habiter à l'hôtel payé par euh, le gouvernement. Euh, bon, évidemment, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui ont des familles, des enfants euh, à s'occuper. Mais ceux qui sont capables de le faire, d'aller à l'hôtel pour, évidemment, euh, évidemment leur réduire les possibilités d'avoir du personnel euh, qui est infecté puis qui vient euh, travailler dans la résidence de personnes euh, âgées devrait être capable d'annoncer dans les prochains jours aussi des bonifications des salaires des préposés, incluant dans le secteur euh, privé. Donc, euh, l'idée aussi, là, c'est de dire, ben il faut mieux payer ces gens-là qui font un travail extraordinaire dans toutes les résidences de personnes âgées. Puis, je peux comprendre qu'il y en a certains, euh, certaines qui sont inquiètes, là, à partir du moment où il y a euh, déjà, malheureusement, 519 où on a au moins un cas euh, de personnes euh, Infecté. Mais je veux quand même revenir. Là, vous le voyez, euh, c'est très important, très sérieux de ne pas faire de visite. Je sais que c'est triste, mais... Il ne faut pas aller visiter les personnes âgées dans toutes les résidences. Là, je ne parle pas seulement des CHSLD. Toutes les résidences où il y a beaucoup, où il y a plusieurs personnes âgées, très important, c'est une question de vie ou de mort, de ne pas prendre le risque d'entrer le virus euh, davantage dans les euh, résidences de personnes âgées. Bon, vous avez vu ce matin, on a sorti un communiqué euh, pour ajouter euh, des zones plus au nord pour les protéger. Euh, si vous regardez une carte du Québec, vous allez comprendre euh, qu'il y a des régions euh, qui sont euh, très étendues nord-sud, euh, euh, puis on a ajouté donc le nord de l'Outaouais, Laurentide, la Naudière, puis la Mauricie. Vous voyez, là, là-dessus et puis les coins très au nord, euh, Laurentide, La Nodière. ben on demande aux personnes d'abord qui habitent dans le nord de ces régions-là de ne pas venir dans les grands centres dans le sud. Vous savez, euh, quand je regarde le sud, par exemple, de La Nadière ou de La il y a des grandes villes, là, puis il y a beaucoup de gens qui euh, font des voyages entre Montréal et euh, la banlieue. Donc, euh, c'est certain qu'il y a plus de personnes infectées dans le sud euh, des régions comme Laurentie de la naudière puis dans des régions comme euh, Laval. Euh, donc, euh, très, très important. là, Les gens du sud, on va pas au nord, puis les gens du nord, on va pas au sud. Un mot sur le respect des consignes. Euh, même si la majorité, la grande majorité des Québécois Québécoises respectent les consignes, encore, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, il euh, y a euh, des attroupements, euh, des rassemblements, par exemple, dans des parcs, il euh, y a des commerces non essentiels qui sont encore ouverts, qui font des travaux. Donc, je vous le demande encore une fois, c'est très important, que euh, les consignes soient respectées. C'est encore là une question de vie ou de mort. Mes remerciements du jour, c'est pour les conjoints-conjoints de tous ceux qui donnent des services essentiels que ce soit dans le réseau de la santé, que ce soit dans les épiceries. Je sais que le conjoint, la conjointe, souvent, assure une certaine stabilité, une un petit peu de normalité, vient apporter du réconfort. Donc, vous avez un rôle très important à jouer pour euh, être capable de donner de la force puis du courage à tous ceux qui continuent de travailler à donner euh, des services essentiels. Je termine avec mes trois mêmes priorités. S'il vous plaît, tout le monde, on ne sort pas de la maison à, boire, à moins que ça soit absolument nécessaire. Si on doit absolument sortir de la maison, on s'assure toujours d'être au moins à deux mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus. Et Troisièmement, quand on rentre à la maison, on se lave les mains pendant, avec du savon pendant au moins 20 secondes. Donc, on le dit depuis le début, là, on est en train euh, de mener la plus grande euh, bataille de notre vie collective. On va réussir si tout le monde, absolument tout le monde, respecte les consignes. Donc, je compte sur vous. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais.
0: Alors, euh, analyse de ce qui vient de se dire au point de presse du gouvernement Legault avec Vincent Dessereau. Bonjour, Vincent. Allô. Tout d'abord, euh, bilan de ce qu'on a fait et de ce qui s'en vient, on sent quand même, en tout cas, moi, c'est ma perception, le ton est euh, légèrement changé. J'avais l'impression qu'on nous donnait un peu les fleurs avant le pot. Il n'y a pas tant eu de pot que ça. Non. Mais j'avais l'impression qu'on allait nous faire des annonces qui n'allaient pas nous plaire.
1: Moi aussi, j'essayais de voir dans la ouais. préambule vers où on se dirigeait. Finalement, c'est somme toute, à part un gros, une grosse Ombre là, euh, quand même pas C'est en général un peu plus positif. C'est-à-dire que là on a ajouté 449 cas. Euh, hier c'était 600. Alors on va espérer que ce soit quand même une tendance qui se poursuive. C'est-à-dire qu'on ait moins de cas par jour. Euh, 21 personnes hospitalisées supplémentaires, c'est bon. Là, ça n'a pas monté beaucoup. Et zéro personne ajoutée aux soins intensifs. Deux décès par contre qui s'ajoutent. Mais là le bilan donc des gens dans les hôpitaux, euh, c'est très bas. Là. Alors ça me fait penser pour l'instant notre portrait c'est un peu comme euh, en Allemagne où le nombre nombre de cas était très élevé, mais le nombre de personnes qui en décédaient ou qui se retrouvaient hospitalisées était moindre. Euh, on va espérer que ce soit une tendance qui reste parce qu'évidemment, les gros bons des derniers jours avant que ces gens-là se retrouvent aux soins intensifs, ça va prendre un certain temps. Euh, là où vraiment c'est plus négatif, c'est euh, les résidences pour personnes âgées. Là, on dit 519 résidences sur les 2200, il y a eu au moins un cas et ça, là, ça pourrait faire monter le bilan de façon importante. Et euh, dans les, la catégorie des bonnes nouvelles, disons, si concernant les équipements qui étaient vraiment le point central des inquiétudes, euh, on aurait finalement pour une semaine d'équipement, on peut retourner à la période de questions. La Rose, la presse.
0: Oui, bonjour M. Legault. Euh, vous, vous nous dites donc qu'on a pour euh, une semaine d'équipement euh, de protection dans, dans les hôpitaux. C une, donc c'est une amélioration depuis, euh, depuis hier. Pouvez-vous nous dire quand même, d'ici une semaine, qu'est-ce exactement qui pourrait manquer en premier
2: Bien, là, pour l'instant, les quatre équipements euh, qui sont importants, les masques N95, les masques pour les chirurgies, là, les, ce qu'on appelle les masques de procédure, les blouses, bon, les blouses pourraient être remplacées par d'autres euh, sortes de, de, de tissus, puis les gants. Donc... Euh, euh, pas mal égal euh, Les masques de chirurgie, là c'est peut-être euh, là où euh, on a un petit peu moins de quantité, là, mais on est correct pour une semaine dans ces quatre euh, produits essentiels. Pour les tests de dépistage de la COVID-19, est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, on, pour, on pourrait manquer de certains produits chimiques,
0: les fameux réactifs qui nous permettraient de poursuivre au même rythme le nombre de tests que l'on fait chaque jour?
2: Ça aussi, on les suit. On suit les écouvillons, puis on suit les réactifs pour être capable d'analyser Là aussi, c'est serré. Euh, évidemment, là, puis le docteur Rouda, pour en dire plus long, euh, on va, euh, on est en train de changer un peu les personnes qu'on veut tester. On veut se concentrer sur le personnel euh, de la santé, sur les gens qui sont euh, hospitalisés. Donc, euh, on est en train de, de changer, mais on a toute une avance, là, euh, comparativement à ce qui s'est fait ailleurs euh, dans le monde, déjà, de tests. Donc, on commence à avoir quand même très bien identifié les foyers. Euh, oui. Puis euh, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre,
0: d'apporter quelques précisions. Puis ça, on vous l'avait dit, hein, qu'on avait établi des priorités de tests en fonction de l'épidémiologie qu'on avait. On a beaucoup mis l'emphase sur les voyages au début, hein, parce que c'était là qu'étaient les cas qu'on risquait d'avoir. Maintenant, on va mettre des priorités différentes, comme l'a dit le Premier ministre, notamment les travailleurs de la santé, etc. Parce qu'on veut s'assurer qu'ils ne soient pas infectés, puis qu'ils aient infecté des milieux, etc., etc. Et on ajuste ces priorités-là en fonction de l'épidémiologie. On le sait actuellement. Je vous donne un exemple. Avant, quand il y avait un cas qui était un, un, un cas de maladie, il y avait un contact avec lui qui développait les symptômes. Mais avant de, de dire que c'était un cas, on testait cette personne-là parce qu'on était au début. Maintenant si les gens sont dans la même famille et c'est un contact étroit, ce qu'on appelle un contact avec un lien épidémiologique, ça devient un cas confirmé, pas par laboratoire, mais par lien épidémiologique. Il y a toute une série de cas actuellement qu'on n'aura pas besoin de tester parce que c'est correct, ça se fait continuellement dans toutes les épidémies comme telles. Et donc, on ajuste ces priorités-là et ce sont les directeurs de santé publique qui, en fonction de leur territoire puis de leur épidémiologie, elle peut être différente en Estrie, de Montréal que sur la Côte-Nord. Donc, quelque part, on va avoir ce qu'on appelle maintenant une prescription de tests en fonction de l'épidémiologie locale. Fait que ça, ça se travaille continuellement avec, comme tel. Et avec le temps aussi, là, on n'est pas là, là, mais avec le temps, quand on aura des tests euh, peut-être commerciaux, qu'on peut avoir le résultat en 24 heures, on va peut-être même se mettre, tout dépendamment où on va être dans la courbe, attester du monde qui va être asymptomatique mais qui ensemble sont au début parce que là on veut voir s'il reste encore des foyers de potentiel. donc c'est tout à fait normal en fin de compte que le traitement qu'on donne ou le dépistage ou les examens qu'on fait à notre population vont varier en fonction du stade de la maladie je pense que c'est un peu dans ce sens si vous me permettez je vais vous faire une analogie avec la médecine si quelqu'un a une maladie bien localisée on va faire l'examen qui va faire son examen localisé. Si on pense que l'examen, la personne a, 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 des a une maladie partout, on va faire des examens, des radiographies, des 4 scans ailleurs. C'est la même approche, mais en termes de tests de laboratoire. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt,
1: TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, bonjour à vous. Euh, vous avez dit tout à l'heure que c'est difficile de faire des prévisions par rapport euh, à la pointe à Ottawa, on laisse entendre que ça pourrait être le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on pourrait tendre la courbe jusqu'au mois de juillet pour protéger le réseau de la santé. Est-ce que c'est dans vos scénarios? Est-ce que ça semble Mais,
2: se diriger ce vers ça? D'abord, Ottawa parlait, c'est la fin de la courbe. Ce pas le, le, le sommet de la courbe. C'était la fin de la courbe. Encore là, très difficile de prévoir. là euh, Quand va être le sommet, quand la courbe va euh, se rapprocher de zéro... Euh, il y a plusieurs scénarios euh, oui on a des scénarios qui vont jusqu'au mois de juillet pour ce qui est de la fin de la courbe et euh, bien, comme je le disais on a plusieurs scénarios mais j'ai demandé à santé publique dans les prochains jours d'essayer de sortir un scénario là, qui est peut-être plus probable quoiqu'il n'y aura jamais rien de confirmé
0: si vous me permettez M. le Premier ministre je voudrais spécifier on a une rencontre avec nos experts là-dessus parce qu'on regarde je voudrais juste vous dire une chose si vous me permettez plus le temps passe, plus l'estimation de notre scénario va être bonne. Quand on est au début, là, je ne sais pas si vous comprenez, puis dans le fond, au fédéral, ils peuvent avancer ça, c'est correct, ils peuvent le dire, mais la courbe canadienne va être dépendante de la courbe de chacune des provinces, OK? Tout dépendamment de notre capacité d'aplatir la courbe plus ou moins, elle va avoir une influence sur la courbe. Moi, je suis très heureux de vous dire que je ne sais pas encore trop tôt, tôt quand elle va être le pic, parce que imaginez-vous si on avait eu, je vais reprendre mes images, un pic comme ça, là, Hein? Ou après 4-5 jours, on aurait été dans le pic, on aurait été dans le trouble. Ce qu'on fait, on l'aplatit. On l'aplatit, on l'étend. Et là, je vais vous dire, c'est quand on va avoir une inflexion de la courbe, quand l'accélération de la courbe va commencer à dire, ah, oh, on est en train de revenir, il y a un point là, où plutôt que de remonter, ça semble se diminuer la co progression, puis là, on fait une courbe, qu'on dessine comme ça. Quand on va l'atteindre, celle-là, là, on va la regarder. On rencontre ce soir nos experts puis je m'engage, puis c'est pas une question de pas vouloir vous dire des choses. Je m'engage que quand on va avoir un estimé qu'on trouve assez précis pour vous dire si ça va être à peu près là, là, on va vous le dire. Puis ça, ça va dépendre du moment où on est en train d'infléchir la courbe, puis que là, on est capable, puis que nos mesures continuent à être pertes. Là, je voudrais pas que les gens interprètent que parce qu'on est en train d'infléchir, qu'on l'aplatit, qu'on relâche. Parce que justement, pour pas que ça fasse parce qu'on a relâché. Il faut Vous avez compris là, le destin? C'est pour ça qu'à quelque part, plus on attend, là, plus on sait que nos mesures continuent, plus on les renforce. Il ne faut pas lâcher. Je vous jure, s'il faut qu'au moment où on dit qu'on est en train d'atteindre le pic, que le monde se mette à relâcher, vous nous mettez tout le monde dans le trouble. Il faut falloir même maintenir des activités après ça, parce qu'il pourrait y avoir des affaires à l'automne. Soyez assurés que quand... On se sentira assez confortable que le test qu'on a fait, des données actuelles, et non pas les prédictions, nous disent que c'est à peu près à ce moment-là. On va le dire en toute transparence, mais je veux consulter mes experts.
1: En sous-question? Euh, au niveau des... Euh, vous avez acheté des régions, euh, M. le Premier ministre, là, pour... Euh, puis vous l'avez dit, là, éviter le nord et le sud. Sauf que dans certaines régions, c'est des barrages aléatoires. Donc, il n'y aura pas de surveillance. À